0: Hola a todos y bienvenidos otro día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. En el capítulo número 16 nos acompaña Jaime Albors. Jaime es asociado principal en Albors Galeano y Portales y también es solicitor en Inglaterra y Gales. Hoy Jaime nos va a dar una breve introducción al contrato de fletamento, que es quizás uno de los contratos más importantes dentro del Derecho Marítimo. Buenos días Jaime y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast.
1: Eh, buenos días, Juan Pablo. Gracias a ti por invitarme. Es un placer eh, colaborar contigo en esta iniciativa. Y si viene de un profesor de Carlos III, de la que soy antiguo alumno, pues me hace todavía más ilusión estar aquí.
0: Muchas gracias. Eh, que efectivamente no lo he mencionado, pero Jaime es antiguo alumno de la Carlos III. Eh, tengo preparadas tres cuatro preguntas que me gustaría hacerte. Así que, pues sin, sin más dilación, eh, vamos, vamos adelante. Eh, la primera pregunta: ¿qué es un contrato de fletamento y cuándo se utiliza esta modalidad contractual?
1: Bueno, eh, los contratos de fletamento son en realidad son contratos de transporte de mercancías, se llaman fletamento, pues bueno, la, la palabra fletamento tiene su origen etimológico en, en el holandés frec, que significa precio de transporte y de ahí ido derivando inglés freight, francés fret y español flete, pero en realidad son, para que lo entiendan los estudiantes, contratos de arrendamiento de buques para el transporte de mercancías. Eh, eh, Juan Pablo, todo, una inmensa mayoría de lo que nos ponemos a día de hoy para salir a la calle, de lo que consumimos en nuestro día a día o de los combustibles también que consumen los vehículos que utilizamos, eh, pues se transportan eh, por vía marítima eh, y por tanto se transportan en virtud de, de este tipo de contratos, de contratos de fletamiento. Eh, como vamos a ver, hay dos, hay, hay, hay dos modalidades fundamentales, pero en definitiva se utilizan para eso, para transportar. Eh, mercancías a, a, pues, pues a lo largo de, de todo el océano y, y, y por todo el mundo. Y esas son su función principal.
0: Muchas gracias, Jaime. Te quería preguntar ahora qué tipos de fletamentos existen o son los más utilizados en el derecho marítimo y cuáles son a grandes rasgos sus principales diferencias.
1: Pues eh, el, el, los contratos de fletamento están regulados en el capítulo segundo del título cuarto de la acción Marítima. Eh, Dentro de, ese, de, dentro de ese capítulo eh, se regulan eh, cuatro modalidades. En principio, son el contrato de fletamento por tiempo, el contrato de fletamento por viaje, el contrato de transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque y el contrato de volumen. Lo que pasa es que eh, yo creo que lo que el, para, para, para atender una regulación, digamos, básica, yo creo que es mejor centrarnos en los contratos tradicionales o básicos de, de, de fletamiento, que son el contrato de fletamento por, por viaje y el contrato de por por tiempo. En el, el, los otros dos contratos, eh, uno exige conocer un poco la regulación de, de los conocimientos de embarque y el, y el contrato de volumen es un contrato muy específico, que bueno es una modalidad de contrato de fletamento por viaje. Entonces, si nos centramos en los principales, que son el, el contrato de fletamento por viaje y el contrato de fletamento por tiempo, pues como su propio nombre indica, en uno el, armado, el, el porteador se obliga a transportar unas mercancías determinadas para un viaje o, unos, o sucesivos viajes determinados, y en la otra modalidad por tiempo pues eh, el, el buque se arrienda digamos, durante un, de un periodo de, de determinado, que puede ser un año, se paga un flete mensual y durante, durante, ese, durante el, el, la duración del contrato pues, el, el porteador se obliga a transportar las mercancías a los puertos que el, el fletador le indique. ¿cuándo se utilizan una u otra tipología? Pues el flotamiento por viaje es más, es más, se utiliza más para viajes concretos. Pensemos, por ejemplo, en España que tiene, es una gran potencia en, 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 energías, en, en energías, renovables, pensemos en Iberdola, por ejemplo, pues va a hacer un, 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 un parque eólico marino que ahora está muy en boga en Estados Unidos. Pues el transporte de esas aspas para construir los molinos. Pues se hará en principio en virtud de un contrato tanto por viaje, cuyo puerto de origen será un puerto determinado en España, y el destino será un puerto determinado en, en Estados Unidos. Entonces, el flete es un flete pactado previamente, que incluye no solo el transporte, sino los combustibles y gastos asociados, y y el armador se compromete exclusivamente a transportar esa mercancía entre esos dos puertos determinados. El contrato de fletamento por, por tiempo por contra es un contrato que se va a utilizar más, eh, van a utilizar más empresas que cuyo, cuyo día a día es el transporte de mercancías. Pensemos en, 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 en empresas de, de, de producción de, pe de petróleo, por ejemplo. Eh, en España, el, 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 la mayoría del petróleo que, que, que utilizamos se, se, se importa y, por tanto, eh, pues un Repsol de turno, por ejemplo, pues a lo mejor fletará un, un, un buque durante un año para transportar su, su, el petróleo que ellos extraen a sus refinerías y luego de las refinerías a los distintos puertos para su, su utilización en, 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 en los distintos métodos de propulsión. Entonces, eh, la diferencia sustancial en el fletamento por tiempo además los los gastos variables, digamos, eh, son por cuenta del fletador. ¿Por qué? Porque uno paga al armador un flete mensual, pero además ahí están los gastos de combustible, gastos portuarios, como el armador no sabe a qué puertos de destinos le va a dirigir ni el combustible que va a tener que consumir, pues además del flete, el fletador paga los, los, los gastos variables que son fundamentalmente eso, eh, combustibles y, y gastos portuarios, etcétera. etcétera. Entonces, esas son las dos modalidades básicas y las dos, la, la, sus grandes diferencias. Uno se utiliza en definitiva para viajes concretos o viajes sucesivos y el otro pues para una serie de viajes durante un periodo determinado que puede ser año, dos años o incluso un mes, un mes, dos meses, tres meses y, y la diferencia está en que el, el precio del flete es mensual en el fletamento por tiempo mientras que en el fletamento por viaje es un, es un flete determinado y pactado anticipadamente para un viaje concreto.
0: Y Jaime una pregunta, nosotros cuando explicamos el derecho marítimo en clase diferenciamos eh, cuando hablamos de fletamiento entre gestión náutica y gestión comercial del buque ¿Podríamos decir aquí que la gestión comercial en un fletamento por tiempo la tiene diferente en un fletamento por viaje? Sí, efectivamente.
1: Cuando yo decía que el, 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 es el fletador el que, el que, el que, el que indica o decide los, el puerto o puertos al que se va a dirigir el buque durante un periodo determinado, pues lo que se entiende ahí es que tiene la gestión, la gestión comercial del buque porque decide los puertos a los que se va a dirigir el buque en cuestión, mientras que en el, el, el fletamiento por viaje en principio la gestión comercial no la tiene el fletador porque solo lo utiliza para un viaje
0: determinado. Y una pr pregunta más, eh, ¿de quién dependería la tripulación en estos casos, en estos fletamentos?
1: En ambos casos, tanto en el contrato fletamento por tiempo como el contrato fletamento por viaje, la tripulación depende del porteador, es decir, el porteador emplea a la tripulación. El fletador no se, tiene, no se tiene que preocupar de la gestión náutica del buque porque eso, eso va incluido en el precio, digamos, y es una de las obligaciones del porteador. Ahí se diferencia de los contratos eh, a casco desnudo, arrendamiento a casco desnudo, en los que, eh, digamos, que el, el armador pone a disposición del buque a casco desnudo sin tripular y es el, es el fletador el que, o arrendatario en este caso, el que lo tripula y digamos lo opera también, no solo comercialmente, sino también la operación náutica del buque. Entonces, en estos casos, por buscar un símil que los que los, a los alumnos entiendan, en el fletamiento por viaje, imaginaos que, que cogemos un taxi para un viaje determinado, y en el fretamiento por tiempo imaginemos que contratamos a un chofer eh, para, para que durante un mes nos lleve a distintos, a distintos lugares, en ambos casos, la gestión del buque, en este caso la gestión del coche, pues corre a, ca a cargo del porteador y no del fletador.
0: Uh -huh. eh, y ya por último, una vez visto este contrato, un poco y la tipología o las modalidades contractuales que existen, ¿cuáles serían brevemente las principales obligaciones de las partes y sus responsabilidades en este tipo de contratos, sobre todo centrados en el contrato de fletamiento por tiempo y el contrato de fletamiento por viaje?
1: Pues eh... La ley digamos que unifica de alguna forma eh, las obligaciones, luego sí que en, en determinadas materias eh, hay especificidades pero en definitiva muchas de ellas son comunes, vamos a tratar si quieres las comunes y luego si quieres podemos o me haces alguna pregunta sobre alguna cuestión más concreta de, de, de cada una de las tipologías. Pero bueno, la primera de ellas es, es poner a disposición el buque en el, en el puerto o lugar pactados, eh, generalmente en el contrato de por por viaje. Eh, la puesta a disposición se va a producir en el puerto de carga y lo que ocurre en la práctica es que generalmente se pacta un, elen un, un, un rango de días en los que el buque puede llegar, eh, después del cual el, el, el fletador puede cancelar el contrato. Eso se llama laycan. Y entonces el buque tiene que llegar, pues imaginamos que se pacta que tiene que llegar en un, en, en, en un rango de entre el 10 y el 15 de junio de 2022, por ejemplo, a un puerto determinado, pues ese es, esa es la obligación, poner el buque a disposición del fletador en, en, el, en el lugar pactado. En los fletamentos por tiempo puede ser un puerto, pero no necesariamente, muchas veces los fletamentos por tiempo in, se inician eh, en, en, incluso en alta mar, se pacta que el buque se entregará en, en una latitud y longitud concretas, en una fecha pactada concreta, y a partir de ahí, está a disposición del fletador para que le dé una serie de órdenes. Entonces, bueno, en ambos casos se tiene que poner a disposición, eh, lógicamente, pero en el fletamiento por tiempo no necesariamente en un puerto, mientras que en el fletamiento por viaje siempre va a ser en un puerto. Y luego, lógicamente, eh, además, entregar la mercancía o mercancías en el lugar eh, pactado en el contrato. En los, fleta los fletamentos por viaje, eh, lo normal es que el. el, el puerto esté pactado. Puede ser que haya un rango específico de puertos en los que se pueda descargar, que el fletador pueda nominar en un momento posterior, eh, si sus necesidades comerciales así lo exigen, pero en general, lógicamente, entregar las mercancías en el fletamiento por, por tiempo, entregar las mercancías en el, en el puerto que designe, en el puerto lugar que designe el fletador por tiempo en un momento determinado. En lo que ocurrirá en la práctica es que, bueno, muchas veces se cargan mercancías sin saber todavía dónde se van a descargar, pero el fretador por tiempo, pues ordena al buque cargar una mercancía en el lugar determinado y luego, según va el, el buque va, eh, inicia el viaje, pues puede indicarle un lugar o lugares determinados para descargar. Pero lógicamente el armador está obligado, el porteador está obligado a entregar el, la mercancía en el lugar que el fretador designe. Y luego otra de las obligaciones una de las obligaciones fundamentales o claves para el, para el porteador es, es que el buque debe estar en condiciones de navegabilidad. ¿Qué significa estar en condiciones de navegabilidad? Pues tiene que ser un buque que pueda cargar, descargar y transportar la mercancía de forma segura y sin que la mercancía sufra daños. Esta obligación de navegabilidad tiene un alcance muy amplio. No es solo, lógicamente, si el buque tiene una vía de agua, será innavegable porque pondrá en, pondrá en peligro no solo el propio buque, sino lógicamente la mercancía también será innavegable si las. Las, las tapas de las bodegas donde se transporta mercancía no son estancas y entra agua salada en casa de mal mar. Pero también alcanzan cuestiones como, eh, la, cuestiones como la tripulación del buque que sea competente para realizar las tareas propias de, de, de ese buque en cuestión. Hay, hay jurisprudencia, sobre todo inglesa, que ha determinado, por ejemplo, que un capitán especialista en buques de, de transporte de vehículos rorros, pues no necesariamente es, 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 es apto para otro tipo de buques, buques petroleros, por ejemplo, y por tanto eso podría incluso llegar a determinar la navegabilidad del buque si no está la, toda la tripulación necesaria también. En definitiva, se trata de obligarse a transportar la mercancía del puerto de carga al puerto de descarga de forma segura. En la ley se configura, en la navegación marítima, se configura como una garantía al inicio de cada viaje o sucesivos viajes, es decir, el buque debe estar en condiciones de navegabilidad en el momento de comenzar el viaje y luego, a partir de ahí, hay un deber de debida diligencia de mantener el buque en condiciones de navegabilidad durante, eh, durante el viaje. Por tanto, al iniciarse el viaje, el buque debe estar en condiciones de navegabilidad y eh, durante el transcurso el, el deber es de debida diligencia para mantenerlo en condiciones de navegabilidad. Esta es una obligación básica, Juan Pablo entiéndelo, porque es lo que va a determinar que las mercancías puedan, eh, puedan llegar a destino en condiciones óptimas. Un fletador no quiere en ningún caso contratar un buque en, eh, durante, en, el, en el cual durante el transporte de la mercancía pueda producirse un daño a la mercancía que le, que le genere una pérdida económica. Entonces, esa es, es la obligación, digamos, básica del, del, del porteador. Eh, hablando de las del fletador, eh, pues la primera es poner a disposición la mercancía en el puerto de en el puerto de carga Generalmente, para que lo entiendan lo entienda los estudiantes, el flete se calcula sobre la base de las de las toneladas. Imaginemos pues un cargamento de, de bobinas de acero, pues a lo mejor el flete serán 150 euros tonelada, por ejemplo. Entonces, en el contrato se pactan una, un, una serie de toneladas y en función de esas toneladas el armador va a cobrar su flete y por tanto si son 350.000 toneladas de, de, de bobinas de acero el flete será uno y por tanto el fletador debe poner a disposición la totalidad de la mercancía pactada en el, en el puerto de, de carga, eh, no solo una parte de ella sino su totalidad. En caso de no hacerlo, pues el, el armador siempre puede reclamar la diferencia por incumplimiento de ese deber de poner a disposición la mercancía pactada. Otra obligación importante es la de no embarcar mercancías peligrosas sin previo conocimiento del porteador. Eh, y no, con esto no queremos decir en absoluto que no se carguen mercancías peligrosas. Se cargan mercancías peligrosas todos los días, productos químicos muy corrosivos, eh, los propios eh, los, el propio petróleo y derivados del petróleo pueden ser mercancías peligrosas, eh, explosivos, eh, es decir, que el día a día los buques llevan mercancías muy delicadas. Aquí la cuestión es que el, el porteador sepa qué mercancía va a cargar para saber qué tratamiento debe darle porque hay códigos de gestión de mercancías peligrosas que, en virtud de los cuales los, los, los portadores saben que unas, de, unas mercancías determinadas deben cargarse en unas condiciones de determinadas eh, de ambiente, temperatura, etcétera. Entonces, el fletador de alguna forma le debe decir de forma clara y concisa qué está cargando al porteador para que el porteador pueda tomar las medidas necesarias para asegurar que se, se transporten en condiciones de seguridad. Y luego, lógicamente, está el pago del flete. Es una obligación fundamental del fletador que es pues, pagar el flete al, al, al portador, el flete pactado. Eh, si no se paga, pues bueno, la ley prevé una serie de mecanismos de retención de mercancías de alguna forma para para tratar de, de obligar al fletador a pagar, pero el fletador lógicamente debe pagar el flete por el, por el transporte que se contrata. Yo creo que esas son, digamos, las, las obligaciones básicas. Luego, sí que es verdad, Juan Pablo, que estos contratos, eh, si nos si lo trasladamos al día a día, estos contratos son muy complejos, tienen una casuística muy, muy, muy determinada, son contratos generalmente que parten de formularios estándares eh, que, que tienen origen anglosajón. Hay mucho detalle en todo esto, pero bueno, de alguna forma si, si tuviéramos que, que decirlo de forma muy básica o, o clasificar básicamente cuáles son las obligaciones fundamentales, pues serían estas.
0: Uh -huh. eh, muchas gracias Jaime. Yo creo que ha quedado muy claro cuáles eran un poco las obligaciones principales de cada una de las partes en, esto, en este contrato. Pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Agradecerte nuevamente el haberte pasado por el podcast y yo creo que los alumnos que lo escuchan eh, seguro que esta introducción al contrato de fletamento les habrá ayudado mucho y que seguramente que iremos ampliando eh, en sucesivos podcasts algunas de estas obligaciones que has indicado en detalle. Así que Jaime, muchas gracias.
1: Un placer Juan Pablo y encantado de haber participado y ya sabes que cuando me necesites eh, aquí me tienes para lo que sea.
0: Perfecto, Jaime. Pues concluimos aquí este episodio dedicado a los aspectos introductorios del contrato de fletamento. Espero que os haya parecido interesante. Eh, muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast Derecho Marítimo para Estudiantes.